0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Estados Unidos impulsa al Comando Sur como herramienta para forzar su debilitada de hegemonía en América Latina. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista mexicano David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y el venezolano Franco Bielma, del Grupo de Investigación y Análisis del Portal Misión Verdad, profundizaremos en este tema y en la creciente desdolarización de la región.
0: En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
2: La
1: visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, a varios países de América Latina, generó el rechazo de varias organizaciones sociales que viene la militar y el grupo que representa un instrumento de Washington para adueñarse de los recursos naturales de la región.
2: Richardson se encuentra en Uruguay desde el 5 de febrero con el objetivo de rediscutir la asociación bilateral entre ambos países. Sin embargo, la Central de Trabajadores, el PITCNT, advirtió que el interés real es evaluar la posibilidad de crear una base militar en el país sudamericano.
1: En un comunicado, la central sindical sostuvo que el viaje de Richardson está relacionado a la búsqueda de recursos naturales como el agua dulce en vista de que Uruguay comparte el acuífero guaraní.
2: Los trabajadores repudiaron la visita de la jefa del Comando Sur por considerar América Latina como su patio trasero al declarar que el interés de Estados Unidos es por los recursos de tierras poco comunes como el petróleo, el oro, el cobre y el litio, además de poseer el 31% del agua dulce del mundo en esta región.
1: Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 operan en Latinoamérica y el Caribe.
0: El entrevistado.
1: David, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, es un gusto recibirte.
0: Hola Alejandra, muchas gracias por la
3: invitación y también espero que estén muy bien.
1: La jefa del Comando Sur de Estados Unidos, eh, la General Laura Richardson, se encuentra en Uruguay con el objetivo de rediscutir la asociación bilateral entre ambos países, generando un amplio rechazo por parte de los sindicatos y organizaciones sociales que están advirtiendo que el interés real es evaluar la posibilidad de crear una base militar y ver además los recursos naturales del país. ¿Qué tan posible es esto?
3: Mira, Alejandra, en los últimos eh, meses, inclusive desde que entró Laura Richardson a la Jefatura del Comando Sur, pues hemos visto todos estos estas visitas eh, diplomáticas eh, a distintos países de la región y, digamos, es muy constante, ¿no? Cuando revisamos la página del Comando Sur, observamos que también recientemente estuvo en Ecuador, por supuesto en Colombia, ¿no? Que es muy habitual ese vínculo, eh, pero también en Brasil. Y bueno, eh, digamos, estas reuniones diplomáticas hacen parte justamente de un esfuerzo por afianzar esa presencia en la región ya sea para, digamos, eh, llevar a cabo ejercicios militares, distintos tipos de entrenamientos y también reuniones, digamos, un, con un carácter más ejecutivo en el cual van definiendo agendas o van de alguna manera eh, pues imponiendo la agenda del Comando Sur de Estados Unidos en la región. Y esto, por supuesto, suele generar eh, pues algún tipo de respuesta eh, social.
1: Uh -huh. Washington mantiene alrededor de 800 bases militares fuera de su territorio, de las cuales 76 están operando en, en Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué intereses tiene el Comando Sur en la región?
3: Mira, el, el vínculo entre, eh, digamos, Estados Unidos con la región eh, tiene que ver con esta manera en la que perciben América Latina y el Caribe como su hemisferio, o sea, como su... Eh, digamos área de responsabilidad principal lo cual siempre va digamos eh, eh, se, vi se vincula con una cierta edad de seguridad nacional esto se, se remonta al menos a, a la finalización de la segunda guerra mundial cuando se crea el antecedente del comando sur que en principio tenía como objetivo resguardar el canal de panamá y con el paso de los años fue digamos eh, modificando sus eh, digamos objetivos de, de intervención en la región pero que bueno ha tenido muchísima trayectoria en, en, en nuestra región y en la actualidad eh, digamos hay distintas amenazas que también se han ido eh, redefiniendo eh, yo te mencionaría al menos dos que me parecen eh, cruciales, tres mejor sí. dicho una, una los gobiernos a los que incluso les atribuyen un carácter eh, maligno como pueden sí. ser eh, Cuba Nicaragua eh, en ocasiones Bolivia, Venezuela, no eh, otra es la de eh, lo que le denominan las organizaciones de crimen transnacional, es decir, todo lo que está vinculado con los tráficos eh, ilícitos. Y eh, eh, finalmente hay otro asunto que les preocupa muchísimo en la actualidad. De hecho, es su mayor preocupación que es el papel eh, pues eh, cada vez más importante que tienen sobre todo China y después Rusia en la región en términos de eh, pues, la inversión en, en infraestructura, eh, la participación a través de ciertos eh, órganos de, de información y también en términos diplomáticos. Tampoco podemos olvidar que China eh, se ha posicionado como el principal eh, inversionista en la región, cosa que les preocupa muchísimo a Estados Unidos.
1: ¿Consideras que el Comando Sur es una herramienta utilizada por Estados Unidos para mantener de alguna manera su hegemonía en América Latina?
3: Sí, por supuesto. Eh, ya decía que este papel a, a, se remonta hace muchas décadas. <coughs> e inclusive podríamos pensar que eh, América Latina a veces hay esta idea de que no es una región eh, a la cual se le conceda tanta importancia por parte de la jerarquía de Estados Unidos, entre otras cosas porque bueno, es una región que se ha caracterizado por la casi ausencia de, de guerras tradicionales protagonizadas entre estados, pero la verdad es que si atendemos a la historia de, de esa presencia militar de Estados Unidos las intervenciones militares eh, pensemos en estas de los años 80 eh, en Granada, en Panamá vemos que en realidad le ha, le ha servido como un una especie de, de, de lugar de implementación de ciertas políticas eh, y con lo cual ha sido muy constante esta presencia que además, por ejemplo, algo que es muy habitual en la región es esta participación en eh, situaciones de emergencias humanitarias, sí. ayuda en caso de desastre, lo cual le ha permitido también, con mucha recurrencia, tener esta presencia en toda la región eh, eh, lo que ha sido especialmente claro en el caso del Caribe y algunos países eh, de Centroamérica. Entonces, estos ejercicios, eh, entre comillas, de ayuda humanitaria, también les sirven como ensayos logísticos de grandes proporciones. Simplemente recordemos el sismo en Haití de 2010, que le permitió movilizar toda su capacidad eh, bélica incluyendo, por supuesto, las fuerzas de tarea conjunta que tiene apostadas en varios lugares de la región, eh, el espacio aéreo también de los países del Caribe. Y bueno, esto ha sido algo, insisto, muy recurrente. Y nada más para finalizar con esto, señalar que cuando hemos revisado esta información del despliegue tanto en ejercicios militares como en estas eh, fuerzas, este eh, apoyo en caso de, de desastres, pues se trata de elementos militares que van y vienen entre sus incursiones en Oriente Próximo, en situaciones de guerra abierta, y esto que les permite la región, que es como estar ensayando permanentemente, por ejemplo, en términos médicos, ¿no? Uh -huh. eh, tener como esta cartera abierta para estar presentes en la en la región.
1: Mencionabas eh, al comienzo de la entrevista el crimen transnacional, los gobiernos considerados malignos por Estados Unidos como Cuba y, y Venezuela, entre otros. Laura Richardson ocupa su cargo desde marzo del año 2021. Es la primera mujer en acceder a esta posición de mando dentro del Comando Sur, lo que le ha permitido hacer historia. Eh, ¿Qué impronta le ha dado a, a su jefatura y a sus objetivos?
3: Bueno, yo creo que algo que fue muy notorio, eh, porque además fue una nota que se viralizó, fue esta um, reunión ante un think tank de Estados Unidos en el cual básicamente señaló que la región era importante para Estados Unidos, no solo por la cercanía, por ser su hemisferio, entre comillas, sí. sino también por, por las posibilidades de acceder a una serie de bienes naturales. Mencionaba en su momento, por supuesto, el petróleo, el agua, la comida, y de manera muy puntual hizo alusión al litio, al triángulo de litio sí. en Sudamérica. Y llamó mucho la atención que se refiriera a todo ese conjunto de bienes naturales como sus recursos, no, como sus bienes naturales, en un escenario además de disputa eh, con China y, y, y Rusia. no. Entonces eso fue como la, eh, digamos, con lo que ina inauguró su, su gestión y bueno, pues fue algo que, que llamó mucho la atención y también por eso quedó esta impronta de esas declaraciones en relación a todo esto que tú me eh, me preguntaba sobre este tipo de reuniones que está teniendo de manera constante en distintos países de la región.
1: ¿Y cuál consideras que sea la agenda prioritaria del Comando Sur en América Latina en relación a esos bienes naturales?
3: Pues justamente, digamos, para como se percibe el escenario hacia los años futuros, las reservas de agua dulce son absolutamente clave. El litio, por el uso que tiene y además por eh, digamos, las reservas que existen justamente en este triángulo eh, de litio en, en Sudamérica uh -huh. se vuelve crucial. Y la otra cosa que es muy importante y que no habíamos mencionado es eh, así como cuando se inaugura el canal de Panamá era muy importante eh, proteger, entre comillas, eh, el área del, del canal, ahora el Pacífico se ha vuelto también muy importante justamente por esta disputa por la hegemonía que hay con estas otras grandes potencias como son Rusia y China. Entonces, digamos que lo, lo que observamos es ahora también la necesidad de guarecer eh, todo el, el litoral del Pacífico, y esto también pues se, se relaciona con eh, esta, estas reuniones con países pues como Ecuador, como Chile, eh, Colombia, ni se diga, eh, que están intentando pues eh, fortalecer esa posición en el Pacífico.
1: Eh, hace unos meses, en octubre pasado, Laura Richardson presentó ante el Congreso de Estados Unidos eh, su plan para mantener la presencia militar de Washington en América Latina. Cuando uno profundiza en el documento se encuentra que el Comando Sur tiene como nuevo objetivo crear una matriz de opinión favorable. ¿A qué se debe esta decisión? ¿Están surgiendo resistencias de, a su avance en la región?
3: Sí, digamos que, que en la medida en que han surgido otros esfuerzos, de comunicación estatales como, como en el caso de, de Venezuela no que quizás sí. ha sido el más llamativo en la región quiero decir eh, surge la esta necesidad de contrarrestar esa, esa esas narrativas que van apareciendo y también algo que les ha resultado muy importante eh, contrarrestar pues es el papel que han adquirido las redes sociales no uh -huh. en esta esto que ha eh, posibilitado pues como tener otro tipo de informaciones que además también por cuestiones etarias pues la gente joven va digamos recurriendo más a estos otros medios de de comunicación entonces sí es muy importante para Estados Unidos afianzar esa narrativa y como se desprende de este tipo de documentos como el que tú mencionabas pues a veces se hacen términos eh, pues no solo dicotómicos, sino esto, como endilgándole adjetivos a, lo, a los gobiernos o inclusive a, a ciertas eh, eh, resistencias eh, sociales, ¿no? Uh -huh.
1: El cambio de administración, David, en la Casa Blanca entre Donald Trump y, y Joe Biden no supuso ninguna variación importante en la percepción de quienes considera como sus enemigos. En este caso, eh, China y Rusia, tú ya los, los mencionabas. Eh, ¿Qué política despliega el Comando Sur para contrarrestar la influencia de, de estos países en nuestra región?
3: Pues hay, por supuesto, eh, digamos, como ciertas coyunturas, ¿no? En las sí. cuales, eh, digamos, se hacen ofrecimientos. Recuerdo ahora en alguno de los cambios de gobierno en, en Ecuador, justo cuando entró Lazo, eh, que Estados Unidos le ofrecía a Ecuador eh, pagar la deuda que tenía con China a cambio de pues ciertas prerrogativas eh, que podrían tener que ver incluso con las incursiones estas de, de elementos militares o la relación de ejércitos militares, o simplemente comprometer en cierto sentido su agenda con los intereses eh, de Estados Unidos. Esto, digamos, sería como una primera eh, dimensión. Y después también en términos, eh, algo que en América Latina siempre resulta eh, pues muy conflictivo, es cuando se llevan a cabo estos ejercicios ¿Sí? y eso implica que ingresen efectivos armados a, a, a los países de la región y sobre todo cuando son de operaciones especiales, cosa que también hemos visto incrementarse en los últimos años y lo cual supone pues, la posibilidad de desarrollar entrenamientos militares que por sus propias características pues eh, en parte tienen que ver con actividades eh, eh, subrepticias o, o, o clandestinas y eso también es algo que ocurre en, en mayor medida y que a veces está diluido en todos los otros tipos de ejercicios o sea también estos de asistencia humanitaria inclusive estos eh, seminarios o reuniones eh, de carácter más ejecutivo en las cuales se fortalecen esas relaciones con los ejércitos y también en ocasiones con las policías eh, de nuestros países.
1: Uh -huh. Nombrabas a, a Ecuador, un país que está pasando un momento muy difícil en, en materia de seguridad. ¿Cómo ves la relación que, que, que existe actualmente con el nuevo presidente, además, Daniel Novoa, entre, Cri entre Quito y Washington?
3: Pues recién eh, tuvieron justamente eh, reuniones sí. de, de, de alto nivel, ¿no? con, con, con este presidente eh, que recién ingresa y que, en efecto, eh, pues ha, digamos, eh, reproducido una cierta eh, política que, eh, por lo demás, ha, ha mostrado ser incluso exitosa en términos de la, justamente de las narrativas, estas políticas de mano dura, de, de combate. A, a las pandillas o al, o al crimen organizado y en ese sentido pues eh, es muy preocupante porque como ya mencionábamos en alguna otra eh, oportunidad de que pudimos platicar, sí. pues está digamos como afianzando ese modelo de llamaríamos de mano dura, pero que, que además eh, tiene componentes militares actuando sobre las poblaciones de nuestros países.
1: ¿Y qué podemos esperar de las acciones del Comando Sur para este año 2024?
3: Mira, pues hay, digamos, una serie de ejercicios que son eh, permanentes, que se realizan prácticamente todos los años, muchos son de tipo marítimo, también por las características del continente, como el Trade Winds, el Unitas, eh, que van, digamos, circundando la, las aguas de, del continente. Eh, otros más son de competencias militares como el fuerzas comando y hay otros más que eh, se han estado también estableciendo justamente con fuerzas de operaciones especiales entonces ahí pues hay que estar atentas, atentos a cómo se lleva a cabo este, este despliegue de, de las fuerzas del comando sur eh, en la región y también mencionaría por supuesto estos, estos seminarios ¿no? que insisto, tienen un carácter más cerrado, se, a, se llevan a cabo dentro de los propios ejercicios militares, pero son, digamos, para que tengan posibilidad de interactuar las, eh, las jerarquías de los distintos ejércitos con los Estados Unidos.
1: David Barrios, integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
3: Muchas gracias a ti Alejandra,
0: saludos. Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
2: Estados Unidos perdió espacio y capacidad de injerencia, en especial tras la decisión de varios países como Colombia y Paraguay de abrir vínculos y canales con Venezuela.
1: Sobre este tema y las presiones que ejerce la Unión Europea en el país caribeño, en Telescopio conversamos con el analista político venezolano Franco Bielma del grupo de investigación y análisis del portal Misión Verdad.
0: Momento de análisis. Estados
4: Unidos pierde eh, más... Eh, más capacidad de hacer injerencia en la medida en que otros países deciden dar el paso y, mantenir, y abrir vínculos y canales con Venezuela de todas maneras todas estas políticas siempre están sujetas a muchas debilidades porque Estados Unidos sí. también suele eh, actuar coercitivamente contra los países eh, que considera inferiores dado que eh, si violentan alguna de, su, de sus políticas entonces es difícil hablar del futuro de las relaciones, por ejemplo, entre Venezuela y Paraguay si Estados Unidos decide presionar a Paraguay.
1: Franco, el 13 de noviembre el Consejo de la Unión Europea prolongó por medio año las sanciones a, a Venezuela y declaró estar dispuesto a relajarlas o suspenderlas bajo determinadas condiciones. ¿no? Esto me hizo acordar a, a las presiones que recién venías mencionando. El Caracas rechazó la decisión del bloque regional. ¿Cómo ves la, la postura de la Unión Europea frente a Venezuela?
4: Bueno, el, el caso de la Unión Europea es insólito para Venezuela, sí. especialmente porque Venezuela entiende que Europa ha perdido soberanía estratégica y que gran parte pues, de su política exterior es una versión al calco de la política exterior estadounidense. Entonces, Estados Unidos está en un proceso de desescalamiento de algunas presiones contra Venezuela, si se quiere suspendiendo temporalmente y de manera muy condicionada, algunas algunas pocas medidas coercitivas, hay que aclarar eso, porque en Venezuela no se sí. ha desmontado ni se ha levantado el bloqueo. Pero el, a pesar de ese escalamiento, Europa decide prolongar por seis meses más las medidas. Ok, hay, hay que aclarar esto. Europa no dice que va a darle seis meses más a las medidas para luego quitarlas, ¿no? Ellos en, te, en teoría podrían renovar su paquete de sanciones de medidas coercitivas durante un año y lo han hecho por seis meses. A simple vista podría decirse pues, que ellos también estarían desescalando, pero en realidad no, en realidad le dan seis meses de vida a unas medidas que eh, no tienen asidero justo ahora que Estados Unidos está desescalando medidas contra Venezuela. Entonces esto es completamente absurdo, absurdo porque deteriora incluso el marco de relaciones que tienen algunas empresas europeas que están solicitando licencias, es decir, permiso del gobierno estadounidense para poder negociar con Venezuela y para poder invertir en algunas materias como el gas, por ejemplo, que, uh -huh. lo, que lo necesitan bastante. Entonces, de alguna manera Europa sigue dando, dándose disparos al pie y de alguna manera sigue torpedeando el marco de posibles relaciones ventajosas que podrían tener con Venezuela. Uh -huh. Entonces, por, por eso esto es absurdo para los venezolanos. Es absurdo porque Venezuela ha tenido una respuesta y una de las respuestas ha sido de que no habrá misión de observación electoral europea en Venezuela mientras ellos mantengan las medidas coercitivas contra nuestro país, contra la dirigencia venezolana, contra las instituciones venezolanas. Y esto es evidente. Venezuela, Si Europa tiene una política exterior contradictoria, Venezuela no se va a dejar arrastrar por las contradicciones. Si ellos quieren, tal como lo han venido negociando en las últimas semanas, una misión de observación electoral en Venezuela, no pueden eh, hacerlo si mantienen medidas coercitivas contra el país. Y esto es una, eh, esto, esto ha sido pues una declaración eh, meridiana exacta para el momento y, y con mucha congruencia. ¿Por qué? Porque esas medidas coercitivas son aplicadas a favor de uno de los bandos electorales en el país, son aplicadas Ajá. a favor, juegan a sí. favor también de la oposición en Venezuela. Asfixiar al país contribuye a generar un ambiente electoral adverso al chavismo y en consecuencia, si una de las partes extranjeras Presiona contra una de las partes en Venezuela, esa institución, en este caso la Unión Europea, no está facultada para ser asumida como un, como un observador creíble e imparcial en unas elecciones en Venezuela. Entonces, en consecuencia, si ellos no desmantelan sus medidas contra Venezuela, no podrán venir a observar elecciones y allá ellos, con respecto a lo que quieran decir sobre la, la democracia en Venezuela.
2: El fortalecimiento de los BRICS y el crecimiento de la desdolarización en la región son temas que preocupan a Washington.
1: El grupo de las cinco economías emergentes, integrado por Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica, representan el 25,7% del PBI mundial, el 16,1% de las exportaciones y el 14,9% de las importaciones del mundo.
4: Bueno, mira, para Venezuela ya en, en muchos ámbitos, a pesar de, de, de las medidas de suspensión parcial y, y por tiempo limitado ¿Sí? de algunas medidas coercitivas contra el país tal vez Venezuela ya asumió dentro de estos años de bloqueo que su orientación geoestratégica debe afianzarse en el mundo emergente y salirnos más del sistema de relaciones con el mundo occidental entonces para nuestro país, a pesar de lo positiva que puedan ser algunas medidas que se han publicado en las últimas semanas, a pesar de eso, estas de alguna manera han perdido gran parte de su significado. Es decir, para Venezuela ahora es mucho más importante, pese al bloqueo, mantener cierto tipo de relaciones que puedan ser viables a través de acciones evasivas al bloqueo con actores del mundo emergente, como ha sido en el caso de China, como ha sido el caso de Rusia. Justamente Irán, Rusia, Venezuela, son países que están interactuando en el mundo energético en condiciones evasivas o parcialmente evasivas de los bloqueos o de las medidas coercitivas. Uh -huh. Y entonces se trata de, de países que tienen un importante lugar en la construcción del, de, de la cartografía energética del mundo y entonces, en consecuencia, han tenido que adecuarse y por supuesto que para nuestros países BRICS es un referente porque eh, construye, pues, la, significa la construcción de una nueva arquitectura de la desdolarización, la cual puede ser muy importante para superar los efectos dañinos pues, de las medidas coercitivas y los bloqueos que son implementadas por el mundo occidental y por Estados Unidos especialmente a través de la mediación del comercio internacional mediante el dólar. Y entonces, por supuesto que para Venezuela adquiere una, una, una especial relevancia pues lo que está haciendo BRICS, dado que puede ser el futuro de la colocación de, de inversiones en Venezuela y de crudo venezolano en el extranjero de manera, de manera esquiva al mundo occidental.
1: ¿Considera, Franco, que la contribución en este marco de, de los BRICS va a ser eh, fundamental para lograr eh, un proceso de desdolarización?
4: Yo entiendo que este proceso de desdolarización podría llegar a ser es escalonado, podría ser incluso prolongado en el tiempo. No no soy de quienes afirman uh -huh. que, que la desdolarización va a significar una debacle inmediata para el dólar en el corto plazo. No, Bien, sí. yo creo que, que, que la desdolarización puede ayudar a desarrollar el comercio a través de otras monedas en un proceso que puede tardar 15 o 20 años en consolidarse pero eso depende muchísimo de la capacidad que tengan los BRICS para poder posicionar su moneda y cotizarla en, en el comercio intra BRICS y fuera de BRICS. Y esto es lo más importante, ¿no? La, la importancia de, una, de la construcción de un sistema financiero, es decir, sistemas de pagos transfronterizos alternos al, al mundo occidental, banca, comercio, uso de monedas alternas al ¿Eh? mundo occidental y alternas al uso de monedas occidentales, y es un proceso que lleva mucho tiempo, porque tiene que requiere una adecuación desde el punto de vista de la ingeniería financiera y de la ingeniería tecnológica para poder realizarlo. Y China, Rusia y también la India han venido avanzando muchísimo en esto y han creado un hábitat eh, más idóneo para poder cotizar y poder comerciar con sus propias monedas. Pero es un proceso todavía en desarrollo Así que yo eh, soy de los que cree que los resultados de la arquitectura de la dolarización No se van a ver inmediatamente Pero sí se van a ver al mediano plazo
0: Telescopio, ponemos en contexto la información Hasta aquí Telescopio Alejandra
1: Así es, ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio
3: Fue esta reunión ante un think tank de Estados Unidos, en el cual básicamente señaló que la región era importante para Estados Unidos, no solo por la cercanía, por ser su hemisferio, entre comillas, sino también por, por las posibilidades de acceder a una serie de bienes naturales. Mencionaba en su momento, por supuesto, el petróleo, el agua, la comida y de manera muy puntual hizo alusión al litio al triángulo de litio en Sudamérica y llamó mucho la atención que se refiriera a todo ese conjunto de bienes naturales como sus recursos no como sus bienes naturales en un escenario además de disputa eh, con China y, y, y Rusia no entonces eso fue como la eh, digamos con lo que inauguró su su gestión y bueno, pues fue algo que, que llamó mucho la atención y también por eso quedó esta impronta de esas declaraciones en relación a todo esto que tú me, eh, me preguntabas sobre este tipo de reuniones que está teniendo de manera constante en distintos países de la región. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.